0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nessa. Começando mais um Nutrição e Dose Dupla. Vamos chegando. Leonardo, boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, Matheus. Boa noite, Flávia. Boa noite, galera. Vamos entrando. Boa noite, boa noite, boa noite.
1: Viana
2: Boa noite, vamos entrando Convite a seis, vamos lá Boa noite, Liduína Felipe Viana
3: Henrique Altran, meu amigo Boa Boa noite
2: Beleza? Beleza pura, como é que estão as coisas por aí?
3: Tranquilidade, e por aí, senti saudade de você, viu, semana passada?
2: Pois não, não é, cara, mas alguém tem que comemorar o aniversário, né?
3: Tá <risos> é mais que certo.
2: É? Então, se eu inventasse comemorar esse aniversário no mundo virtual, eu ia levar um cara?
3: Rapaz, inclusive, meu.
2: <risos> Pelo
3: amor <risos> de Deus, você é doido.
2: Como é que estão as coisas por aí, meu amigo?
3: Tudo jóia, só
2: quente, jóia. Natal tá quente, meu
3: irmão. Tá quente,
2: cara? Aqui, tá, é aqui tá chuvoso, mas não, a temperatura não ficou boa não, continua quente pra caramba. Muito quente, muito quente.
3: Fora isso, tudo tranquilo.
2: É isso aí, já tá... Já tá... Também que você vai atender Para... na Paraíba, né?
3: Vou lá, é, dia 7, próximo mês. próxima semana, é. próxima semana, pra semana. Pra semana multinacional, né? Rapaziada, toda vez que tem uma brechinha, aí eu vou lá, sabe? Porque eu já atendi com o um médico de lá, do é tudo. Aí eu tenho uhum. muito paciente lá, sabe? Aí o pessoal quer, né? Prefere presencial. Aí toda vez que eu tenho um dia, assim, livre, eu ups, vou pra lá. <risos> tá certíssimo.
2: Tem que aproveitar mesmo. Show de bola. Cara, uh, vamos, vamos fazer as nossas perguntas e respostas, né? Tem. Tem algumas perguntas que apareceram aí. Eu te mandei agora, eu não Sim, mais, mas eu acho tá. que não deu. Eu, eu já baixei aqui. Tem, uma, aqui. tem umas perguntas interessantes aí para gente responder, que foram colocadas na caixinha de perguntas que eu joguei hoje. Sim. Mas, antes de mais nada, eu recebi a publicação da minha mãe, de outra pessoa, que eu gostaria de compartilhar aí com o pessoal e alertar. Né? Hum. Deixa eu abrir aqui. Nossa senhora. Cada, cada publicação dessa que a galera manda pra mim, eu fico... O que fica... é que houve, rapaz?
3: Eu já tô, já tô curioso
2: curioso. Eu fico embasbacado, como é que a galera consegue... É, é... Ah, olha só, o cara excluiu a propaganda. <risos> <risos> ah, meu amigo, eu devia ter feito um print, cara. Como Não, é que era? Lembra aí. Ainda tá, ainda tá aqui, Ainda tá aqui. Excluiu a propaganda de outra, de outra Vou fazer um print <risos> Cara, vou te dizer uma coisa O perfil tem Dois milhões de seguidores oh. É um não, monte, de monte de gente 2 milhões de seguidores É um monte de gente Muita gente O nome do perfil é Não vou, não vou ser nada ético Porque o perfil não está tem... não ligado a nenhuma pessoa é... Vídeos de treino é o nome do prefeito. Uhum. Não, tem, não tem uma pessoa específica. Tem os memes, besteira. O cara só faz só faz republicar um bocado de coisa, entendeu? Sim. E aí ele publicou o poder do mingau de aveia.
3: ô oh, rapaz, eu recebi também. Recebeu? Mas, Acelera eu, o
2: metabolismo.
3: Mas, mas, mas eu não vou mentir não, cara. quando eu vi a chamada de gato, ah, vou perder. Eu não vi. <risos>
2: Acelera o metabolismo e queima 2 quilos em 3 dias. Quer aprender aprender a receita? Receita no link do perfil. Faz 28 dias que estou tomando isso toda noite antes de dormir e já se foram 6 quilos. Perdi muita barriga e diminuí a ansiedade. Quem quiser, assista os stories. Gente, o negócio é tosco, viu, cara? O negócio é pesado. E e, mexe. eu,
3: e, eu, e, eu e, acho e, que vai cara. chegar um dia que você vai estar com 80 anos, eu vou estar com 70 e tantos, e a gente vai estar falando de aveia aqui, você acredita?
2: Né? Ah, mas eu não duvido não, cara, porque é um negócio que, que demora pra, vai demorar para tirar essa, essa impressão de ser um alimento saudável, né? É impressionante. Eu fiz uma live de uma hora com o Adolfo Duarte, sexta-feira passada, sobre grãos Vai ter uma parte 2 agora, nessa sexta-feira. Só e...
3: sobre
2: Só sobre grão. Não, só sobre grão. Estou falando sobre grão, né? E aveia, arroz, trigo, é tudo é, ferramenta pra, é, do mesmo saco, né? E, cara, pelo amor de Deus, é, 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 é assim, é de uma... de, um, de uma. Parece, sabe, sabe quando você faz... É que nem mingau de aveia, sabe mingau de aveia, né? Grudento, você joga na parede e se fica. Pronto, é, é esse é. negócio da aveia que nem mingau de aveia, grudento. Impressionante, não sei do que esse povo tira
3: tanta criatividade pra inventar, inventar mentira é. É, E, 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 é, e é, é coisa que tu vê, outra é bem chamativa e apelativa, né? Perca não sei quantos quilos tomando um negócio É aquela velha história, né, de vender um, uma fórmula milagrosa
2: é. A gente já viu
3: de, de diversas
2: formas, né? É, é, cara, é um negócio assim, bom, paciente, tá, assim, vamos lá Vamos responder as perguntas, né? Que é mais importante que a gente faz. Estou é... com elas aqui abertas, Alton. Se fizer, eu posso ir, ir, ir chamando aqui.
3: você tá então, com ela de
2: baixo para cima? Bora. Bora. Então...
3: Rita Morim, 2009, né? Isso. Isso. Ela Exato. perguntou assim, ó. Atividade física, bike ou musculação em jejum altera a insulina e os níveis de glicose?
2: Ótima pergunta, né? Sim.
3: Você já fez até experiência, né? Sim.
2: Isso. E, e assim, é uma, é uma pergunta que é muito recorrente naquelas pessoas que estão iniciando, ou iniciando a, a, a estratégia low-carb, cetogênica, carnívoro, ou iniciando o jejum, que é essa questão da. da, da... Cara, estou escutando um vento é aí, Titi? Está ti, ti, um ventilador ligado?
3: Tem. <risos> Porque, meu amigo, eu estou dizendo que o negócio está quente. Agora, ó, tá. Só um, um pedacinho aqui no meu braço. Não vai, não vai, não vai chegar ah, aqui no é, microfone, não. Melhorou? Melhorou, melhorou. O
2: negócio tá, imoral, tá quente mesmo. Tá imoral, aí. Tá, imoral, tá, imoral é, tá... tá imoral. Então, como eu tava falando, é uma pergunta muito recorrente naquelas pessoas que é, estão que começando uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, uma dieta carnívora, né porque as pessoas estão deixando de comer carboidrato, ou diminuindo drasticamente a quantidade de carboidrato. E... Existe ainda esse mito de que nós somos obrigados a consumir carboidrato antes do treino, porque se a gente não comer carboidrato antes do treino, a gente não consegue existir. né? É um um negócio assim, de acordo com com os profissionais de educação física, esses bombadão bodybuilder, se você não comer carboidrato antes do treino, você não vai conseguir treinar, porque você vai passar mal, porque você não vai vai faltar açúcar no sangue, vai faltar glicose no sangue, você vai morrer, né? É, é, mas não é isso que acontece, né? O que é que acontece, o que é que o, que, é que, o que, é que a gente pode dizer em relação a esse essa pergunta? Bom, primeiro o pessoal precisa entender que os níveis de glicose no nosso sangue são níveis que permanecem na... Tirando o que você coloca no, com relação à comida, né? Os níveis permanecem aproximadamente constantes, né? Quando hum. você faz aquele exame de glicemia em jejum aparece lá. Nível normal de 70 a 99, né? Então, com esse nível de 70 a 99 miligramas por décimo de sangue são os níveis considerados normais e são os níveis que não há tanta alteração assim. Essa, esses níveis é como se a glicemia estivesse constante, como se a glicose estivesse constante. Certo? Essa, essa, essa glicemia entre 70 e 99 dá pra gente... Uma quantidade de açúcar no sangue Em torno de 5 gramas Certo? Então se você pegar o sangue todo do Henrique O sangue todo do Felipe Tirar toda a glicose desse sangue Vai ter mais ou menos 5 gramas de glicose Ou seja, uma colherinha de chá isso. Certo? E isso, essa quantidade de açúcar é mantida constante Por uma atividade que é realizada no fígado que chama-se gliconeogênese. O nome gliconeogênese tem três raízes importantes para a gente entender. Glico vem de glicose, açúcar. Neo vem de nova. E gênese, formação. Então, formação de açúcar novo. Formação de glicose nova. Então, esse fenômeno da gliconeogênese que acontece no fígado é um fenômeno que é controlado pelo os hormônios insulina e glucagon e que faz com que você mantenha a glicemia constante em situações de falta de glicose entrando via alimentar ou aumento da demanda de glicose por conta dos músculos. né? Então, toda vida que você vai vai praticar uma atividade física, toda vida que você vai se submeter a um exercício físico e você não comeu antes, você vai ter um aumento da glicemia e esse aumento da glicemia vai ser gerado pelos por esse fenômeno da gliconeogênese, uhum. tá? Então tem dois hormônios que atuam literalmente atuam diretamente nessa questão da gliconeogênese: a insulina e o glucagon. Quando é que você libera a insulina? Você libera a insulina quando você come muito carboidrato. Quando você come carboidrato, certo? Então a insulina vai inibir a gliconeogênese, ou seja, a insulina vai Fazer com que o fígado pare de fazer a gliconeogênese ou diminua drasticamente a produção de glicose. Já Porque que entrou
3: é que... glicose,
2: não. Entrou glicose, não preciso produzir. Né? Então, aí a gente tem uma questão bem interessante. Né? Então, a insulina ela inibe a glicemia. Tá? Inibe, in... Desculpa, inibe a gliconeogênese. Tá? E o glucagon. Né? A insulina é produzida pelas células beta do pâncreas. E o glucagon é produzido pelas células alfa do potência, né? Então, o glucagon é o hormônio antagônico ao da insulina. Quando ele é liberado, ele estimula a gliconeogênese. Certo? Quando é que eu libero o glucagon? Quando eu não consumo carboidrato. Como eu não estou consumindo carboidrato, o glucagon é liberado para que o fígado possa produzir mais glicose e, consequentemente, eu mantenha o açúcar do sangue constante. Então, quando eu pratico uma atividade física, Felipe, quando eu faço uma atividade física, é, quer seja em jejum, corrida, né? quer seja bike, qualquer atividade física que eu fizer em jejum, eu vou o meu músculo vai precisar de mais açúcar, o meu músculo vai precisar de mais glicose. Independente de eu ser uma pessoa fetoadaptada ou não, o meu músculo vai acabar usando mais glicose. Porque uhum. o nosso corpo ele nunca funciona de forma compartimentalizada, assim, eu vou usar só açúcar, eu vou usar só gordura, eu vou... não, não funciona desse jeito. Ele vai usar açúcar, vai usar gordura, vai usar cetona, sempre é, o que vai variar são os níveis de açúcar, de cetona e de gordura que vão ser utilizados. Então, mesmo o indivíduo ceto adaptado vai ter uma demanda de açúcar aumentada, de glicose aumentada no músculo. Essa demanda aumentada vai ser respondida por um aumento do glucagon que vai gerar um aumento da secreção de glicose pelo fígado. Não só o aumento do glucagon, mas tem outros hormônios que atuam aí também, como é o caso, por exemplo, do cortisol, como é o caso, por exemplo, da adrenalina, que são hormônios que estimulam a produção de glicose pelo fígado. Né? Perfeito. Agora, tem uma coisa interessante, já que a gente está respondendo sobre essa questão, eu acho que vale a pena a gente destrinchar uma coisa muito interessante. Quando a gente tem diabetes, o que é que 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 faz com que a pessoa tenha diabetes? A resistência à insulina. né? O que é que faz a pessoa ter resistência à insulina? A liberação crônica de muita insulina. Então, a hiperinsulinemia, o aumento da secreção de insulina, faz a pessoa desenvolver resistência à insulina e a resistência à insulina acaba gerando diabetes. uma sequência lógica. E o que é que causa a hiperinsulinemia? O consumo exagerado de carboidratos refinados o tempo todo. Uhum. Certo? Então, na medida em que eu tenho um aumento do consumo de, é, de glicose, né? um aumento do consumo de carboidratos, eu libero cada vez mais insulina e a liberação... De insulina cada vez maior faz com que meu corpo comece a se tornar resistente, né? Do mesmo jeito que você se torna resistente quando você, por exemplo, começa a exagerar na bebida. Uhum. Primeira vez que você bebeu na vida, você não ficou bêbado, você ficou bêbado bem rapidinho. Bastou uma, duas, duas garrafinhas de cerveja já estava muito legal. Mas uhum. aí depois que você começa a beber, começa a beber, começa a beber, daqui a pouco você precisa de mais cerveja para poder ficar no mesmo estado de embriaguez. O corpo desenvolve uma resistência. mesma coisa acontece com a insulina. Você libera pouquinho né, de, 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 de insulina e resolve o problema quando você é sensível. Eu, você, por exemplo. Mas aí você começa a comer muito carboidrato, muito carboidrato, as células começam a inchar, começam a receber carboidrato demais, e daqui a pouco elas não conseguem mais responder no mesmo nível. Aí elas ficam resistentes. Aí o pâncreas tem que liberar um pouquinho mais de insulina. E daqui a pouco liberar um pouquinho mais. E daqui a pouco liberar um pouquinho mais. E daqui a pouco ele está liberando tanta insulina que o corpo está todo resistente à insulina e não consegue mais, não, o pâncreas não consegue nem liberar mais, nem o corpo consegue absorver todo o açúcar que está sendo consumido, toda a glicose que está sendo consumida. Aí a glicose no sangue começa a subir. É o que a gente tem no, no diabetes Mas uma coisa interessante também é que quando a pessoa é diabética, o fígado dela fica resistente à insulina. Certo? Olha como é interessante, o fígado ficando resistente à insulina significa que a insulina não vai ter o mesmo efeito sobre o fígado. E qual é o efeito da insulina sobre o fígado? Inibir a
1: gliconeogênese.
2: Então, a insulina não consegue fazer com que o fígado diminua a produção de glicose. Na hora que ela não consegue fazer com que o fígado diminua a produção de glicose, imagina, o cara está comendo glicose, aumentando a Glicemia por conta do que ele está comendo E o fígado está produzindo glicose Fudeu completamente uhum. Lascou uhum. por completo Ele tem uhum. aí uma situação De um diabetes totalmente descontrolado Sim né? Isso é o diabetes tipo 2 A pessoa ainda produz insulina
3: Que é diferente do 1 um, né? que Mas que não cabe na pergunta né? Mas, isso
2: é... Mas eu acho que vale a pena a gente comentar
3: sim, o diabetes sim.
2: tipo 1 um, Ele não produz insulina Então, como ele não produz insulina, o fígado está o tempo todo fazendo gliconeogênese. O tempo todo fazendo gliconeogênese. Então, o que precisa acontecer? O que precisa acontecer é que ele precisa injetar insulina para fazer com que o fígado pare de produzir glicose. Se o cara não injeta insulina, o fígado produz glicose. Certo? E essa glicose não consegue entrar nas células. Por quê? Porque o fígado está produzindo glicose, mas a insulina é necessária para transportar essa glicose do sangue para dentro da célula. Então, sem insulina, o fígado produz glicose, a glicemia aumenta, mas não baixa. Não baixa porque não há insulina. Isso eu estou falando do diabético tipo 1. Concomitantemente a isso, veja só, não está faltando combustível nas células? Então, o corpo começa a usar gordura como fonte de combustível e começa a produzir cetona. Quem é que inibe a produção de cetona? A insulina. Quem é que o consumo de gordura? A insulina. Como eu não tenho insulina no sistema, estou descrevendo aí uma pessoa que, por algum motivo, deixou de injetar insulina. Como eu não tenho insulina no sistema, eu tenho excesso de produção de glicose, que aumenta na corrente sanguínea, e eu tenho excesso de produção de cetonas, que aumenta na corrente sanguínea, até o ponto de você ter uma cetoacidose, hum. que é quando a A concentração de cetonas fica tão alta que faz com que você tenha um aumento, ou melhor, uma diminuição do pH sanguíneo. Essa diminuição do pH faz com que o sangue vire ácido, e aí, meu amigo, o problema é sério. Fatal. Pode, inclusive, causar morte. né? Então, é é, é bem interessante esse esse sistema no diabetes tipo 1. E vale a pena ressaltar que o diabetes tipo 1 não tem cura, Tá? Por, pelo menos por enquanto, e o diabético tipo 1, ele precisa injetar insulina, tá certo? Não dá para você ser diabético tipo 1 e é, dizer assim, ah, não, eu vou fazer uma dieta low carb e não vou injetar é. insulina, nada isso disso. É,
3: isso é muito importante, El-Tran. às vezes pode até pare- é, parecer besteira a gente falar, mas tem muita gente que tem dúvida sobre isso. É. Eu atendi várias, várias pessoas com diabetes tipo 1, achando que poderia parar de, 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 de usar insulina. Uhum. Reduz consideravelmente, né? Você fazendo alimentação com
2: base em comida de verdade, restringindo glicose,
3: você reduz a quantidade. Mas não pode deixar de usar, né?
2: De jeito nenhum. Inclusive, a minha prima, eu tenho uma prima que mora em, em São Paulo, e ela teve uma amiga que começou a ver essas coisas de internet e tudo mais, e era diabética tipo 1, né? E, e re, reduziu os carboidratos na alimentação e parou de usar insulina e faleceu, vítima de cetoacidóide. Olha só. É, então, quer dizer... É, 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 é. Por, isso é que é, por isso é que é tão importante, Felipe. toda vida que a gente vai passar uma informação, a gente passar a informação completa e descrever para quem é a informação que nós estamos passando, para que, que a pessoa possa ter uma noção daquilo que ela está fazendo entendeu? Verdade. E no caso do diabético tipo 1 Isso é muito sério muito sério. Não é uma patologia simples Não é uma patologia que você controla de qualquer forma tá? uhum. Isso não significa Que a pessoa não possa fazer low carb eu possa fazer cetogênico eu possa até mesmo fazer uma dieta carnívora A questão é que ela precisa entender Que ela precisa Continuar injetando insulina O que vai acontecer com a dieta low carb Com a dieta cetogênica e com a dieta carnívora É que vai diminuir a quantidade de insulina necessária
3: Isso exatamente não perfeito perfeito é a gente comenta de algumas postagens né de, de algumas pessoas de, Desses influências né que a gente vez quando uhum. traz aqui alguma coisa às vezes o que falta é ele direcionar o que ele tá falando para o público dele entendeu um negócio é o cara falar que não você pode comer você quem que, 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 de treinar se for para um, um cara que treina um cara aqui um cara grande também é, é o assunto é totalmente diferente do que para um público que é mais o nosso, que são pessoas com resistência insulínica, diabetes tipo 2. Uhum. É um cara Mas que... sabe o que, é que
2: acontece? Sabe o que, é que acontece, Felipe? Para a pessoa que está fazendo esse tipo de divulgação, é muito interessante ele dizer, ele dizer isso e não restringir o público, verdade, porque aí verdade. ele pega aquelas pessoas que acham que, que há emagrecimento sem restrição. Entendeu?
3: Verdade, Aquele verdade. indivíduo
2: que acha que pode, que vai emagrecer. Simplesmente porque, sei lá, vai emagrecer com doce de leite com pão no no pré-treino. Entendeu? Verdade. Que isso não vai ocasionar nenhum problema. E as pessoas esquecem, sabe, Felipe, que esse é um outro ponto importante também, que as pessoas esquecem que. As pessoas esquecem que (coughs) existe uma coisa que é o efeito calórico do alimento, e existe outra coisa que é o efeito. Do é o efeito, do, do, o efeito inflamatório, o efeito hormonal daquele alimento. O cara diz assim: ah, você pode fazer exercício, comer antes, você pode comer pão com doce de leite, se tiver dentro de um contexto calórico que, que, que se encaixa dentro, 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 dentro dos macros. Dentro dos macros, Nossa, Beleza. Ah, eu, eu gasto, sei lá, 3 mil calorias, vou consumir aqui 2.500 calorias, realmente em termos calóricos, se eu consumir 2.500 calorias, eu vou ter 500 calorias de déficit durante o meu dia. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso aí não tá, Ninguém está questionando isso, não. Uhum. O problema é a que custo você vai ter a ingestão dessas 500 calorias a menos. Esse é o problema. Né? Porque você vai ter efeito inflamatório do excesso de açúcar, você vai ter efeito hiperglicêmico, você vai ter efeito hiperinsulinêmico, glicação, isso. tudo isso por conta do excesso de açúcar que você está consumindo No, no pré-treino né? E aí esse efeito Inflamatório vai ser Exacerbado pelo treino Então você vai ficar dolorido mais tempo Esse efeito Hiperglicêmico e hiperinsulinêmico Vai causar mais glicação Vai causar mais oxidação E hoje eu postei No meu, no meu, no meu perfil Não sei se você chegou a ver o post 20 A parte 20 Parte 20 das mitocôndrias, né? Porque é minha organela favorita. É, eu, eu já notei. Já notou, né? Já anotei. <risos> nessa, nessa brincadeira, o que é que acontece? Quando você tem uma exposição à insulina de forma crônica, pão de 3 em 3 horas, barrinha de cereal, pão, arroz, feijão, macarrão, é, é, lanchinho da tarde com, com, com iogurte, é, de morango, né? essas coisas. Quando pré-treinozinho, você pré-treinozinho pra noite. e tal. Quando você tem essa, essa ingestão de glicose o tempo todo, você mantém a sua insulina alta o tempo todo. Na hora que você faz isso, o que é que acontece? Você está inibindo a reprodução das mitocôndrias. O que é que são as mitocôndrias? São as organelas que fazem a queima energética dentro da célula. Hum. Se você diminui a quantidade de mitocôndrias, você diminui a queima energética dentro da célula. E se você diminui a queima energética dentro da célula, você queima menos caloria. Então, no final das contas, o que é que vai acontecer? De tanto você estimular a insulina, você vai ter a resistência à insulina, aumentar a liberação de radicais livres e inibir a formação de mitocôndrias. Tudo que você não quer para ter mais saúde e longevidade. Exato.
3: Perfeito. De vez em quando eu, 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 eu recebo um paciente, né, o treino, É uhum. O cara que, que, que treina, que escuta muito aquela conversa de academia, né? Para treino, não sei o quê, bater macro. Aí o cara quer inserir pão, quer inserir um bocado de coisinha assim. Eu digo, olha, rapaz, é o seguinte, pra mim eu não. Não importa se você tiver mais musculoso, porém, vai com a glicada alta, tiver com a insulina, com a tendência de alta, o cara não faz cocô direito, <risos> comendo trigo direto começa a dormir mal, pra mim não importa isso aí. Aí é, é, é uma das argumentações que eu uso, entendeu? Para o cara esquecer essa ideia de achar, achar que é, bater macronutrientes é a coisa mais importante do mundo e tchau.
2: É. Cara, realmente, realmente é complicado. É complicado porque a gente, mais uma vez, não se pode ignorar a complexidade do sistema, isso. tá entendendo? Entendendo? Outro dia, eu, eu não sei se você sabe, mas eu tive que... Eu me mudei de consultório agora, né? Saí do consultório onde eu tinha. Não vi, não. É, é, eu saí do consultório que eu tinha. Semana passada foi a última, última semana que eu atendi lá. A sala, na realidade, era a sala da minha irmã. Né? Sim. Minha irmã e do meu cunhado, que é dentista. E aí, eu tava, assumi as despesas lá, porque meu cunhado não estava usando a sala. Ele tem uma clínica gigante lá no, no outro bairro aqui de Fortaleza. Só que ela recebeu uma proposta irrecusável para vender a, a sala. Hum, entendi. Aí eu rodei, né? Claro. Claro. Aí eu vou atender no, outra, no outro lugar aqui na, aqui na cidade, né? E Sim. aí eu comecei a seguir o Instagram da clínica onde eu vou atender.
1: Sim.
2: E teve uma hora que eu, tem outros nutricionistas que atendem lá. Aquela clínica, Aquelas clínicas que a, que alugam por turno. Sim. Tem vários consultórios e tal. Uma clínica bem arrumadinha aqui em Fortaleza. Gostei Qual é bastante. a
3: clínica? Dei logo outra. Estou nervoso aqui, querem saber.
2: <risos> é a Nature. Nature, é? Nature. Top. Aí, cara, o que aconteceu? Eu tava olhando aqui o Instagram deles, aí eles publicaram a foto, né? Fizeram um collab entre uma nutricionista que atende lá e eles, né? E a nutricionista, hum. o, o, o título da. O título, não, a, a, a legenda da foto era assim: é, Fulana de tal é, emagreceu não sei o que, não sei das quantas, comendo pizza de chocolate no final de semana. Porra! <risos> aí eu olhei pra aquilo ali e disse, cara, aqui tá a prova que as pessoas esquecem de direcionar para quem é que elas estão fazendo esse tipo de, de post. Uhum. Tá entendendo? Porque, veja só, quando eu jogo uma coisa dessa, qual é a impressão que passa? Que essa nutricionista, ela descobriu a fórmula mágica. Né? A fórmula ultra mega power, que vai permitir que qualquer pessoa coma pizza de chocolate no final de semana e perca o peso. Uhum. Nós sabemos que não é assim que funciona. Eu, por exemplo, se eu comer pizza de chocolate no final de semana, eu vou querer comer no sábado, vou querer comer no domingo, vou querer comer na segunda, vou querer comer na terça e vou ter dificuldade de parar de comer. É verdade. Já o meu pai, dando esse exemplo aqui, o pessoal já deve estar cansado de, de, de saber. Mas o meu pai, ele tem um nível de tolerância ao doce impressionante. Ele consegue pegar um pudim, botar no congelador e o pudim dura três meses. Ele come uma colherinha no, depois do almoço. Pronto, tá resolvido.
1: Tudo é um tá povo é um um que, que a gente tem inveja,
2: né, Altran? É um povo que, que a gente inveja, tem inveja. Eu não tenho esse, tipo de, esse tipo de controle com doce. Tá entendendo? E ele tem. Então, cara, o que é que acontece? Uma pessoa como essa, que está comendo pizza no final de semana e consegue emagrecer, show de bola. Mas e quem é compulsivo? E quem é diabetes? É. Vai ajudar? É, é. Tá entendendo? Isso eu tô falando só do ponto de vista calórico. Do ponto de vista inflamatório, de glicação, oxidação, etc e tal. Essa pessoa tá sofrendo do mesmo jeito. Uhum. Independente dela comer só no final de semana ou dela comer mais. Tá entendendo? Então isso precisa. Cara, é, é, isso é crucial que as pessoas entendam. Mas Henrique, você está fazendo terrorismo alimentar. Porque a, 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 as pessoas não podem parar de comer coisas... Gente, eu não estou dizendo para a pessoa parar de comer coisa gostosa, não. Eu estou dizendo é que ela tem que entender o processo. Se eu chegar para essa e, paciente...
3: E se ela, e outra, ela tem que entender o processo, e se ela identificar que ela está num, num momento ruim, ela tem que parar de comer. Não é que ela tem, mas ela deveria, né?
2: Exato. Se, é, é, quando, se, eu, se eu pegar uma pessoa como essa, esse, essa paciente chegar para ela e dizer assim, querido, você sabia que quando você come essa pizza no final de semana, você aumenta a glicação, aumenta a chance de aparecer câncer, aumenta a inflamação, aumenta a oxidação e você a longo prazo pode diminuir sua longevidade, diminuir sua resistência no treino, pode diminuir, pode envelhecer com maior precocidade? Você acha que essa pessoa sabe disso? Você acha que essa nutricionista falou para ela sobre esse assunto? Claro que não. Tá entendendo o problema? O problema é esse. Na minha visão, o problema Sim. é esse. Eu não tô dizendo Concordo. que o nutricionista possa ou não possa utilizar uma, uma alimentação que tem um pouco mais de carboidrato na dieta. Não é isso que eu tô falando, não. O que, a minha questão é, deixe claro para o seu paciente que ao fazer isso, ele vai ter as seguintes consequências. Se ele optar por fazer, aí o problema é dele. Aí, Mas você... Cumpriu a sua função como profissional de saúde, que é ensinar o indivíduo a ter mais saúde.
3: Promover saúde, a gente Promover aprende isso, saúde. né?
2: Saúde. É muito,
3: é muito parecido com o álcool, né, Ultrano? O cara Exato. conversa uma hora e meia com uma pessoa, o cara faz. Ei, eu já sei o que é, no final da consulta aí. É. Deixa, eu um negócio, deixa eu perguntar um negocinho, eu
2: uh-huh.
3: E álcool, qual o melhor? Qual qual que você indica? Eu disse, meu irmão, nenhum. (risos) Indico nenhum.
2: Exatamente. Eu eu sempre respondo assim. Como nutricionista, eu não posso dizer para você que você pode beber esse, esse ou esse álcool. Não vai ter no plano alimentar. Não Não vai ter no plano (risos) alimentar. alimentar, álcool não é um nutriente, álcool aumenta a chance de você ter é, resistência à insulina, de você ter é, problemas de câncer, aumenta a chance de você... aumenta, toda a sua, aumenta diminui ma, a massa magra, e por aí vai. Tudo isso o álcool vai fazer. Agora, você vai olhar pra mim e vai dizer você bebe, Henrique? Eu digo eu bebo, de vez em quando. Bom, então me diz uma coisa, quando tu bebe, como é que tu faz? Aí é outra história. Eu vou falar okay. agora de humano para isso. humano. Mas como a nutrição eu estou lhe dizendo melhor é não beber agora se for beber faça assim assim assado para você diminuir os danos mas não vai eliminar os danos
3: e não ah, dirija porque... né o trono.
2: e não dirija
1: é, não dirija
3: porque, não...
2: porque porque a, a galera faz parecer cara que comer pizza com chocolate pizza de chocolate no final de semana não faz diferença se você tiver somando as calorias e tiver tudo certo a, a impressão que dá é essa não é assim
3: é verdade é verdade né? Não é assim, o Assim, o conselho que eu dou é que desconfie muito se tiver algum título muito chamativo com a propaganda de alguma coisa, entendeu? Oh, não existe milagre, entendeu? Tem, tem como não? Desconfie. Não tem como,
2: não tem como. Desconfie porque não é legal. Vamos lá.
3: Posso, Posso passar outra? Pergunta. Pode sim. Melecal 22. Pergunta é legal, legal também. Pergunta legal também. Dois gramas total tá vindo porque tu mais de vez em quando trava, mas tu tá ouvindo o áudio?
2: Cara, a tua imagem também tá travando de vez em quando. Tua, o áudio certo? não travou de jeito nenhum, só a imagem, tá? Às vezes trava, às vezes não trava, tá. é estranho demais.
3: Então bora. 2 quilos, 2 é, gramas por quilo de proteína mais treino de força. É possível ganhar massa muscular mesmo ficando em déficit calórico? Ou seja, ele botou um, um valor legal de, ou seja, ele está com. Traduzindo aqui para a galera, ele está consumindo proteína numa quantidade relativamente boa, né? Relativamente uhum. boa, dava para ir um pouco mais. E está fazendo treino de força. É possível ganhar massa muscular mesmo ficando em déficit calórico?
2: Olha só. Eu estava pensando sobre isso com uma paciente agora. Com é, incidente... é importante. Pergunta importante. Vamos lá. O que é que eu preciso para aumentar a minha massa magra? Certo? Se eu vou aumentar a minha massa magra, se eu vou ganhar massa muscular, eu vou. Construir Novas fibras musculares Eu vou construir novas proteínas Dentro das fibras musculares já existentes Se eu vou fazer isso Pergunta bem óbvia Eu consigo fazer isso faltando energia para o corpo? Não dá É difícil Certo? Então eu preciso ter um superávit calórico Energético Para que eu possa aumentar A minha massa muscular tá? Opa, Frank, Frank, Frank Maximiliano, Maximiliano, 1959, com Muito obrigado, Frank. Valeu. Vocês entenderam? Então eu preciso ter o superávit calórico para que eu possa ganhar massa muscular. Não tem como eu ter ganho de massa muscular porque eu preciso fabricar coisa. Para fabricar coisa eu preciso botar energia para dentro. Certo. Agora, isso é um ponto, tá? Agora, qual é o outro ponto? E aqui é muito importante entender. Na hora que eu vou na hora que eu vou trabalhar o ganho de massa muscular, é importante entender isso aqui, porque muitas vezes até nutricionistas se confundem nisso aqui. Quando eu faço a análise por dobras, né, na hora que eu pego as dobras direitinho da pessoa, eu estou pegando 100% de corpo da pessoa e dividido em dois compartimentos. Um compartimento é gordura e o outro compartimento é tudo menos gordura. Certo? Então, na hora que eu faço a divisão por dobras, eu estou dividindo a pessoa em dois compartimentos. É o que nós chamamos de divisão bicompartimental, ou análise bicompartimental. Então, a massa de gordura cai. Lembra, o corpo da pessoa é um só, 100%. Certo? A massa de gordura cai. O que é que acontece com a massa que não tem gordura? Sabe? Obrigatoriamente. Então, se eu tenho 20% de gordura, significa que eu tenho um quanto de não gordura? 80%, é claro, né? não tem muito mistério isso aí Se eu diminuo de 20% para 15% de gordura A minha não gordura aumenta para 85%
3: O peso se mantendo né, o
2: O peso se mantendo, a minha não gordura aumenta para 85% Isso significa que eu ganhei massa muscular? Não Certo? Então, é importante isso aí ficar claro Muitas vezes você pode estar em déficit calórico Você pode perder peso Você pode perder gordura e na análise, pelas dobras, a massa muscular parece como se tiver aumentado. Uhum. Mas não é a massa muscular que aumentou. É só o percentual de massa muscular que aumentou. Em termos relativos, ela aumentou. Mas em termos absolutos, ela não aumentou. Uhum. Isso não significa que você não está ficando mais saudável. Só o uhum. fato de uhum. diminuir uhum. taxa de gordura, você já está ficando mais saudável. Certo? Uhum. Mas você não ganhou massa muscular. Para ganhar massa muscular, eu preciso ter superado de calorias. Qual é a uhum. diferença? do que nós sugerimos para que os fisiculturistas fazem, por exemplo. Os fisiculturistas, na sua maioria, usam para ter um superávit calórico o carboidrato. é número um, mais fácil, é muito difícil você ter superávit calórico comendo gordura, comendo ovo, comendo carne gorda, porque você fica cheio e não consegue mais comer. É? E, segundo... Porque o carboidrato fornece um pico maior de insulina, que é um hormônio extremamente anabólico, certo? Agora, tem que entender o seguinte, ganhar massa muscular, além de um determinado limite, é antifisiológico. Eu eu, eu estava conversando sobre isso na na semana semana atrasada. Ganhar massa muscular é antifisiológico, por quê? Porque quanto mais massa muscular eu tenho, mais calorias eu tenho que consumir. E vamos lembrar que nós somos semelhantes aos nossos ancestrais. Logo, nós somos semelhantes aos nossos ancestrais Significa que nós viemos de um ambiente de escassez de alimentos Se nós viemos de um ambiente de escassez de alimentos Logo, eu tenho dificuldade de encontrar comida Então não dá para eu gastar muita energia Porque se eu tiver que gastar muita energia Eu vou acabar morrendo Então a gente sempre manteve uma massa muscular em equilíbrio Essa história de ganhar muita massa muscular de hoje De ficar fisiculturista, turista, ficar bombadão enorme Isso é antifisiológico Para resultados antifisiológicos eu devo executar procedimentos antifisiológicos. Então, se eu quero ganhar mais massa magra do que o meu corpo está projetado para ganhar naturalmente, eu preciso usar hacks, eu preciso usar alternativas antifisiológicas. E essas alternativas antifisiológicas, entre elas inclui de carboidrato. Hum, hum, certo. Agora, se eu quiser aumentar minha massa magra de forma natural respeitando o limite do meu corpo, eu consigo fazer isso sem nenhum problema com carne e gordura, com, com uhum. alimentos de origem animal ricos uhum. em gordura. Certo? Agora, eu estava vendo um vídeo agora, bom, mandaram para mim, sempre mandam para mim essas coisas, acho que manda para ti também. O cara consumindo, bicho, ele pegou uma bacia, juro por Deus, era um cara de gigante, brasileiro. Pegou uma bacia. Um negócio assim, acho que a bacia devia ter uns 5 litros de
3: Chegou. volume
2: Aí ele colocou 4 litros de leite e 3 quilos de sucrinho. De novo, 4 litros de leite e Eu 3 quilos de sucrinho. Oh, esse isso era, aí, oh. esse era o pós treino do rapaz. Isso é fisiológico? Não é. Isso vai trazer resultados não fisiológicos? Vai. Não tenha dúvida de que boa parte desse açúcar vai ser aproveitado e vai construir novas fibras musculares, vai aumentar o fluxo de glicogênio para dentro do músculo, mas a decorrência de saúde que esse cara vai sofrer, é um negócio assim, assustador. É,
3: é o E cai nós, é sucrilho, né, meu amigo?
2: <risos> Faça isso
3: espum- com
2: além, além de ficar brocha, né? Porque a gente sabe que sucrilho foi criado para diminuir é, é, a libido em jovens, né? Era era o um efeito Antimasturbatório né? Foi antigamente criado. o povo é
3: antigamente os menino era mais danado
2: do que hoje em dia, né, o trânsito.
3: Vamos criar alguma coisa é para a inibir. Já tem
2: soja e tudo que é canto, né? O povo dos meninos já fica
3: assim, uma fraqueza, dá uma, uma mole. É, desmorne. <risos> Como minha é. avó falou, é desmorne <risos> É.
2: Bom, então, acho que essa, essa daí já foi também.
3: Foi, beleza. Bora. Vou para a de Rita.
2: Uhum.
3: Rita Morim, 2009. Qual o mecanismo é acionado no calor quando a pessoa fica mole mesmo bebendo água?
2: Você entendeu essa pergunta?
3: Rapaz, sinceramente, não. É... Não.
2: Nem eu, Rita... <risos> Depois tu manda um direct para mim ou para o Felipe, pego dizendo o que é exatamente o que você está querendo dizer com essa pergunta. A
3: gente não entendeu
2: não? Fica mole. Olha, será que é porque fica indisposto? Será que é? Isso? É, eu acho que é, é isso. isso.
3: Acho que é isso. Acho que é isso. Né? Disposto no calor. Olha, eu entendo essa pergunta aí. É... Hoje eu fiquei meio mole aqui, tava quente. Hoje Natal tá imoral. Mas bora para outra. Bullet Call. Ah,
2: ah, Bullet... ah, ah, ah. Só antes de você, antes de você. É só entender, Rita, que quando você está num calor mais intenso, naturalmente o corpo tende a entrar num processo de conservação de energia e ele, vai, ele despende muita energia produzindo suor. Certo? E, além disso, a própria, a, própria, a própria temperatura faz o corpo ter uma tendência natural a lutar contra isso. Então, é, é claro que você vai ficar mais é, 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 indisposto, vamos dizer assim. Mesmo que você beba água, porque você está repondo só água. Certo? Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu não entendi bem essa pergunta, não. Depois ela explica direitinho aí pra gente. Vamos lá.
3: Altran, o que você acha da faça daquele cara que come figa do cru, assim, que pega um coração e...
1: Ah, já, o Leverking. Já... <risos> <risos> Bullet-
3: é, o que é você assim. acha da faça do delivery o que, é que você acha desse cara aí que pega que que coração acha, e ar? O
2: que, que você acha, primeiro? Bom, eu,
3: eu, uma vez eu postei aqui no Instagram o seguinte. Eu acho que quando a humanidade descobriu que comer carne era bom, foi uma felicidade muito grande. Mas quando descobriram o fogo e o sal grosso, foi melhor ainda. <risos>
1: bom, eu não boa, saio bom, por aí comendo
3: carne crua não, mas eu acho que isso aqui foi em relação à parte hormonal né do, do Kabbalah que... que essa polêmica Exato, aí
2: exatamente? Eu, assim, ele colocou aqui o que é que você acha da farsa do Liver King? Bom, é bullet. É, eu não acho que o Liver King é uma farsa. Porque é, quem é, olha o primeiro ponto filme, é esse, né? É quem olha físico dele e acha que, é... que ele não, é, não usa esteroides anabolizados. Antes é quem está se deixando enganar a ingenuidade.
3: Na ingenuidade, né? eu,
2: eu, quando ele, quando o Paul Saladino e esses primeiros e-mails que apareceram, né, com, é, falando que ele usava e tudo mais, o cara gasta uma grana. Depois, o Paul Saladino apareceu dizendo que estava cortando o relacionamento com ele, não sei o que, blá, blá blá blá, e depois ele mesmo apareceu assumindo a, 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 que estava consumindo. Que consumia é, hormônio de crescimento Testosterona e não sei o que Na realidade o cara usa quase 50 mil reais de hormônio por mês Quando isso apareceu A única coisa que Soou pra mim foi Eu sabia Não tem como é. eu, eu também, conheci. eu fiz a ah, minha impressão é a Mesma Oxi. coisa
3: é uma novidade disso, pelo amor
2: Não tem nenhuma novidade. Quem olha para aquele físico ali e acha que aquele físico não houve uso de esteroides anabolizantes, não houve ou não há uso de esteroides anabolizantes, é ingênuo. A no Celtran,
3: eu não acompanho ele. De vez em quando eu vejo ele surfando com a corrente, comendo um coração, eu acho uma figura engraçada de se ver. É uma figura É, uma... É,
1: assim,
3: é. A não ser que ele estivesse falando lá que... Eu não uso nada, como coração cruz, ou tenho esse físico. É não, mas ele aí são
2: ele falou. Ele falou. No podcast, que eu, no podcast que o Paul Saladino entrevistou ele, ele fa, o, o Saladino perguntou. É, o nome dele é Brian Johnson. É, faz, Brian, faz tempo, Altran? Ah, faz, faz algum tempo já. É, as pessoas é, ficam falando que você usa hormônio e tudo mais. Você usa hormônio? E ele disse, eu não uso. Entendeu? Ele, ele realmente mentiu.
3: Dizendo Eu não uso Enganou. Mas,
2: assim, enganou só os bestas.
3: Porque
2: quem, quem tem uma, uma pequena noção de como é que fica o físico de uma pessoa que não usa hormônio, é só olhar para aquilo ali. É, hum. é, é claro.
3: O é, bicho é torado. Não, ele,
2: ele não, não só ele, é, ele tem uma, uma taxa de gordura baixa, é, é, Felipe, mas ele tem também uma, 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 uma muscularidade grande. Entendeu? Uma muscularidade. É grande. Sim, muscularidade sim, sim, sim. é uma coisa que você só adquire quando você tem... Ou você tem uma, uma genética muito boa, e aí você não, mas não chega naquele nível, ou você está usando hormônio. Está entendendo? Então, assim, faz o seguinte, para que o pessoal está escutando a gente. Entra no YouTube e bota assim, campeonato de fisiculturismo natural. Isso. E vai olhar para as pessoas que estão fazendo fisiculturismo natural Parece. e vê se alguma delas que não... Usa hormônio porque faz anti-doping, né? né? Se chega perto do, do, do nível do liver King, não chega. Uhum. Tá entendendo? Verdade, mas, verdade. É, assim, ele, ele, é, ele, ele enganou um bocado de gente, mas esse olho aqui, ó, tá do lado desse aqui há 48 anos. <risos> não é fácil, não.
3: Bora lá, outra. Que tuts. Pontos deu bode, né? Carnívoro, Teobaldi. Ajuda... Teobaldi. Carnívoro ajuda realmente a emagrecer, Henrique? Altren? Só ingerindo carne e a sua gordura? Ah, carne e, e, e a gordura, né? Eu acho.
2: É, carne e a gordura da carne, né? Uhum. É, que tu que disse, te... Teobaldo. Teobaldo, sim, ajuda a emagrecer e pode realmente resolver o problema. Porque o que é que acontece? É, é importante entender isso. Para emagrecer, precisa haver déficit calórico, certo? Uhum. E esse déficit calórico, Pode ser alcançado de diversas formas. Você pode até fazer uma cirurgia bariátrica e ter um déficit calórico. Né? Qual é a diferença da carnívora é que você vai ter um déficit calórico voluntário, porque você vai ficar tão saciado que você não vai ficar. Entendeu? Então você vai ingerir menos caloria do que o que você gasta. Agora é interessante porque a carnívora também vai te nutrir melhor, a carnívora vai permitir que você tenha uma manutenção da massa magra né? porque o que ajuda na manutenção da massa magra, especialmente da massa muscular é a ingestão de proteína Altão. se você tiver ingerindo a quantidade de proteína adequada você não mantém massa magra né?
3: perfeito eu acho que o ponto não sei se você concorda comigo, mas o ponto fundamental da dieta carnívora não é nem só esse lado positivo que a gente sabe que tem, é porque ela exclui o negativo, ela exclui tudo Exatamente. que não presta, e o e, e a nossa, o nosso contexto alimentar hoje em dia, tá, o ponto negativo está muito grande, está gigante. A gente está fazendo muita coisa errada, a gente está atrapalhando claro muito o nosso organismo com que, comendo o que não deve, né? Aí quando Sim. você estabelece ali, ó, oh, numa, numa num padrão aqui de uma dieta carnívora, é bom comer carne? Claro que é, porque é um alimento limpo, rico em nutrientes, a gente sabe. Mas
2: o que você exclui do que não presta é gigantesco, né? Exatamente. Você exclui muita coisa que não presta, né? E ao excluir muita coisa que não presta, fica muito mais é, fácil, né? é, fica muito mais mais fácil, né? Muito mais fácil. Cara, tem algumas perguntas que entraram aqui no, no, nos comentários, Mas, não sei se você viu.
3: Eu vi algumas.
2: Então aqui tem, então DM2 é melhor, melhor é a, é carnívora que low carb. Érica, Érica, Érica Érica, qualquer dieta de baixo carboidrato que você fizer é interessante para você diminuir a diabetes tipo 2. Qualquer isso, dieta de baixo carboidrato. Isso. Existem basicamente três estratégias para você poder diminuir e entrar, botar o diabetes tipo 2 em remissão: cirurgia bariátrica, três, três estratégias comprovadas: né? cirurgia bariátrica, redução de peso através de redução calórica, incluindo shakes, também entram aqui, e uma dieta de Baixo carboidrato, tá? São as três Coisas que você pode fazer Pra ter uma melhoria da, E uma remissão do diabetes tipo 2 Dessas aqui, você não vai precisar Fazer cirurgia, você não precisa passar é, é, Não sei quanto tempo tomando cheio Basta você reduzir a ingestão de carboidrato É claro que quanto menos carboidrato Você botar na dieta, mais interessante Talvez uhum. se você botar menos Carboidrato e ainda botar menos gordura Também não ajude mais ainda uhum. né? Mas menos carboidrato já vai te ajudar A resolver isso aí acho que a questão aí vai muito do conforto da pessoa.
3: Isso, é o ponto é esse, é? às vezes você diz, não pá, às vezes você bota como uma meta ideal a dieta carnívora é a melhor e pronto
2: aí o cara consegue
3: fazer 3D para então pra é. ele não é melhor, pra lembrar ele Isso é bom é, ficar é? no low carb com estratégia carnívoras variando entre um e outro cetogênico e fica legal, o negócio é se manter com a restrição de carboidrato, né?
2: Exatamente exatamente deixa eu ver se tem mais aqui Consegue ver mais aí, Felipe? Estou tá procurando é
3: aqui. aqui. É, se essa live vai ficar gravada, ela vai ficar gravada, Erika. E vai ser transformada em podcast da, da Rebelião Saudável, Ao amanhã mesmo. Hoje amanhã já bota como podcast. Ah, Isso. Deixa eu ver. Ela
2: vai, ela
3: vai, eu tô tentando ver aqui, mas não tô. Teve uma pergunta interessante lá em cima, mas eu, eu esqueci. E já saiu daqui Vão mandando aqui, a gente ainda tem mais ou menos Uns oito minutos, mandem perguntas Aqui que, que dá tempo Ainda da gente falar Podcast, Érica é... Chance rebelião
2: saudável, tá?
3: Isso E a live fica salva Tanto aqui no, perfil, no meu perfil como, como no do É, eu não, não
2: consigo Mais ver é porque mu- muita não, não.
3: gente entrando, aí as perguntas sobem.
2: É, é, deixa eu ver aqui se eu consigo.
3: Eu subir aqui para ver. É.
2: Aqui tem mais uma que apareceu aqui na caixinha de perguntas que eu coloquei. Tem Quer uma falar? dica para acelerar a perda de peso na carnívora? 45 anos, 4, 4 meses de carnívora. E não estou emagrecendo. Quem perguntou foi a Dani Souza. Dani, vamos lá. É muito importante entender isso, tá certo? É, toda vida que você faz uma dieta para perder peso, tem algumas coisas que devem ser levadas em consideração. Primeiro, qual é o seu peso ideal? Tá? Por, que, que, por que, que isso é importante? Porque a gente sabe que hoje, nesse mundo que a gente vive, onde as pessoas ficam é, expostas a padrões estéticos, né? Se expõe a padrões estéticos Que muitas vezes não são Não é o padrão estético que você tem no seu corpo Por exemplo, uma pessoa que é é, breve linha O que é uma pessoa breve linha? Uma pessoa mais baixa, mais atarracada, mais larga Ela nunca vai ser uma pessoa longe linha Hum. Mesmo que ela mantenha a altura dela Certo? Uma pessoa que é baixa e larga Que tem uma fatura larga Não vai ter o corpo da Gisele Bint nunca Não adianta você pode ter o mesmo peso da digestão, você não vai ter o corpo dela, certo? Você, mesmo que você tenha a mesma altura, tá? Então, a primeira coisa é, não tente se encaixar no padrão de outras pessoas. Descubra o seu padrão, tá certo? Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, que é bom entender. Quanto maior peso você tem, independente desse peso ser gordura, desse peso ser músculo, desse peso ser qualquer coisa, você vai gastar mais calorias. E na medida que você perde peso, você vai diminuir a quantidade de calorias gastas. Esse fenômeno é um fenômeno de termogênese adaptativa. Isso é normal de acontecer. Então, quando você começa uma dieta, imagina que você tem o seguinte... Teve até uma pessoa que me fez essa pergunta hoje no comentário. Imagina que você tem o seguinte, imagina que você tem 10 mil reais na poupança. E aí você começa a gastar 500 reais por mês dessa poupança. Porque está faltando no seu orçamento, Tá? Na medida que você começa a fazer isso, o primeiro 500 reais você tira, não tem problema. O segundo 500 reais você tira, não tem problema. Quando você vai começar a se preocupar? Sei lá, quando tiver 4 mil reais, 3 mil reais na poupança, você, opa, peraí, se eu continuar nesse ritmo, eu vou acabar ficando sem dinheiro. O corpo é a mesma coisa. Na medida que você começa, começa a fazer uma dieta para perda de peso, você começa a tirar da poupança, ganhar é a poupança do corpo, a gordura, vai chegar um momento e o corpo vai dizer, opa, peraí, se você continuar desse jeito, você vai morrer porque não vai ficar sem reserva, certo? Então, o corpo naturalmente baixa o metabolismo para poder acompanhar a ingestão calórica. O que é que você precisa entender? Você precisa entender que isso é um fenômeno natural e que o corpo vai precisar que você dê uma balançada para sair desse processo de homeostase. Então, talvez nesse momento seja interessante você usar... É, por exemplo, uma estratégia que a gente usa na dieta carnívora, de fazer três dias de carne magra para um dia de carne gorda. para então você naturalmente diminui um pouco a ingestão de gorduras, isso. entendeu? Talvez seja uma ideia de você, por exemplo, não fazer tanto jejum, tentar comer um pouco mais, certo? Então tem estratégias que podem ser usadas. É por isso que a gente recomenda, sempre que acontece esse tipo de coisa, que você falar com o profissional para que ele possa adequar a sua necessidade. Principalmente entender como é que está o seu processo. né? Eu tenho um paciente, por exemplo, Felipe, que ele quando veio até mim, ele tinha perdido quase 20 quilos, mas estava estancado. Tinha parado de perder peso. E aí eu disse, cara, então vamos conversar e tal. Ele me mandou, cara, eu gosto muito de fazer jejum e tal. E isso me ajudou bastante, mas agora eu não estou mais conseguindo perder peso. Aí aí eu perguntei, quanto você faz de jejum? Ele me mandou a planilha, que ele fazia a planilha mensal de jejum. Né? De, de semanal, na verdade de jejuns que ele fazia pela semana Quando eu fui ver, a quantidade de jejum que ele fazia Era maior que a quantidade de comida que ele comia E já tinha tempo que ele tava fazendo isso, uhum. entendeu? Aí o que, é que acontece com uma situação dessa? Naturalmente o corpo dele estava...
3: Travado
2: Travado O que é que eu tive que fazer? a tireoide dele já estava começando a dar sinais de que não era legal, então eu entrei com suplementação de selênio, suplementação natural, entrei só com o do Pará, sim, uhum. né? Entrei com suplementação de selênio, entrei com um pouquinho de, 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 de outros alimentos de carboidrato, reduzi o jejum dele para fazer e comer mais um pouquinho, isso fez com que o corpo dele descolasse, ele perdeu mais quase 20 quilos, uhum. tá entendendo? Topo tá demais. Agora, é importante entender que isso precisa da orientação de um profissional, certo? Muitas pessoas não chegam nesse ponto. Muitas pessoas conseguem alcançar o peso que precisam alcançar sem ter que se, se, se preocupar com isso. Mas algumas pessoas vão ter que contratar um profissional para poder ajustar esses fatores.
3: Eu, foi muito parecido com a menina que eu atendi de São Paulo, ela tinha Ela tinha perdido é, 25 quilos, 27 quilos, precisava perder 3 quilos para chegar na meta dela. Mas ela não conseguiu, de forma alguma. Foi muito parecido que eu fiz. Primeira coisa, eu notei que ela comia queijo, era viciada né duas, três vezes por dia. A gente retirou o queijo pra tentar diminuir e e estimular de de forma diferente. E botei algumas coisinhas também, botei castanha, botei um pouquinho mais de de vegetais, pouca coisa, e reduzi o jejum dela. Ou seja, ela emagreceu comendo mais. Emagreceu comendo mais. É importante fazer essa análise aí
2: de quem a gente já tem um olhar mais até, né? Precisa ficar precisa ficar ligado nisso aí, porque a, 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 a necessidade que a gente tem de, de a necessidade calórica ela vai variar com o tempo e ela vai responder à ingesta calórica também, Isso. né? A gente precisa estar ligado nisso aí, tá? Deixa eu ver, tem mais umas perguntas aqui, deixa eu ver. Após tomar sol, quanto tempo esperar para tomar banho para absorver a vitamina D? Márcia, absor Ah, Quando você toma sol, os raios ultravioleta fabricam vitamina D por dentro, tá? Você pode tomar banho na hora que você sair do sol. Não há nenhum problema, não.
3: Se for aqui em Natal, tome o quanto antes. O quanto
2: antes, é, realmente, porque (risos) o negócio é quente mesmo.
3: Tiveram duas perguntas parecidas, Altran. Ah, Você ia falar? Desculpe.
2: Não, não, pode pode dizer. Tiveram
3: duas perguntas parecidas. Se comida de verdade causa resistência insulínica, né? E e se mandioca também eleva, pode causar resistência insulínica, elevar... Glicose é a ponta para pessoa virar diabético. Né? Ótimo.
2: Ótimo. O, o podcast hoje dia de segunda-feira o lançamento é sempre a segunda-feira o é o, o a atualização do podcast do Solto, né, o Dr. Souto. E uhum, uhum. hoje foi a atualização do podcast dele, inclusive ele falou sobre essa questão da resistência à insulina. Tá? Então vale a pena escutar para quem quiser quem quiser escutar para entender o que é resistência à insulina, resistência fisiológica, resistência patológica e tudo mais. É muito Top. bom isso aí, mas... Certo? Foi foi um um, um flash bem legal. A a pergunta é, mandioca também causa resistência à insulina? Carboidratos naturais também causam resistência à insulina? Sim, podem causar, dependendo da quantidade que eles são ingeridos. Você pode ter resistência à insulina comendo frutas, comendo mandioca, comendo batata cozida. Certo? Vai depender da quantidade, vai depender da frequência, vai depender de todos esses pontos. A probabilidade... O histórico de vida, essa coisa toda. A probabilidade de você ter resistência à insulina com esse tipo de comida é muito menor do que você comendo pizza, churros, macarrão, massa, bolo. Claro, a probabilidade de você desenvolver resistência à insulina é muito menor. Tá certo Até porque você não vai conseguir ingerir uma grande quantidade. Mas, por exemplo, quando você pensa em batata frita, batata frita é frita de verdade. Porque é batata, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Você consegue comer. E eu não estou falando aqui de salgadinho de pacote, tá pessoal? Estou falando aqui de batata frita feita na airfryer da sua casa. Sim. Ela é muito gostosa, textura fica boa, você acaba comendo demais. Certo? É importante ter essa noção. Pipoca, pipoca é comida de verdade. Porra, bota um quilo de pipoca na minha frente para ver se eu não como todinho, achando filme. Facinho, facinho. Entendeu? Uhum. Então tem que ficar muito ligado nisso aí. As quantidades importam. Tá? Sim, sim. É claro que é muito mais difícil você desenvolver resistência à insulina comendo comida de verdade. Muito mais difícil. Mas ainda assim é possível. Tá? Uma coisa que o dr Souto falou hoje no, no podcast dele é que gordura saturada causa resistência à insulina de forma aguda. Isso é muito interessante eu acho que vale a pena a gente comentar sobre esse ponto. Gordura saturada causa resistência à insulina de forma aguda. Por quê? Porque na hora que você come gordura saturada, né, isso tem ensaios clínicos mostrando isso, na hora que você come gordura saturada, que esses ácidos graxos chegam na corrente sanguínea, o cérebro não consegue usar esses ácidos graxos, mas o músculo consegue. Então uhum. o músculo vai absorver esses ácidos graxos e o cérebro vai ser priorizado para receber a glicose. Para isso acontecer, o músculo precisa rejeitar a glicose. Uhum. Na hora que o músculo rejeita a glicose, sobra para o cérebro e ele aproveita a gordura que você está comendo. Uhum. Por isso é que... A... Gordura causa resistência à insulina, insulina fisiológica de maneira aguda, não é de maneira crônica, tá? Importante, não é, não é patologia, não é doença,
3: Sim, tá? sim, sim, sim.
2: Importante entender isso aí. Aí aqui tem um ponto importante. Você vai fazer o seguinte, você vai misturar gordura com carboidrato hidrato, Churros, por exemplo. O que que uh. vai acontecer? Primeiro é super gostoso e palatável, você vai comer mais do que o normal. Hum. Segundo, você vai inundar o seu sangue com açúcar e com gordura junto. Essa gordura que você está comendo causa resistência à insulina fisiológica, porque você está comendo gordura que vai vai ser priorizada pelo músculo. A glicose em excesso que você está comendo vai ficar bolando por mais tempo na corrente sanguínea. Então veja essa combinação. Gordura com carboidrato é uma bomba.
3: É uma bomba, é uma bomba.
2: Certo? E onde é que eu tenho gordura com carboidrato? Em praticamente todo e qualquer ultraprocessado.
3: Isso. É, é, é a combinação perfeita, né? Que eles inventaram, Que a na natureza não tem, né?
2: Perfeita pra gente se fuder, né?
3: <risos> Isso. Isso. Sim. Exatamente. Simples assim. É verdade, verdade. Ó.
2: Matheus Camargo perguntou o seguinte: quantos gramas de carbo por quilo pra considerar low-carb? Matheus, ah, os estudos consideram low carb de 130 gramas de carboidrato para baixo. Eu acho 130 gramas muito. Eu prefiro trabalhar com menos de 100 gramas, tá? Você tem alguma consideração sobre isso, Felipe? Você considera isso também?
3: Concordo mais. Quando eu vou calcular cardápio, assim, que às vezes eu calculo bem direitinho, 130 gramas de carboidrato de comida de verdade é muita coisa, não é pouco não? Hum. É muita coisa. Rapaz,
2: 130 gramas. Presta atenção. vou abrir aqui para... 600 gramas
3: de batata. Eu
2: vou abrir aqui para é, pra... de... você, para ninguém aqui, achar que eu estou inventando. Tabela nutricional, batata. Batata inglesa. Tá? Todo mundo uhum. fala que tem muito carboidrato. Vamos lá aqui. E... Informação nutricional, batata inglesa, cozida. 100 gramas. 100 gramas de batata inglesa cozida tem 17,96, 18 gramas de carboidrato. Para eu hum. consumir 130 gramas de carboidrato em batata inglesa, eu tenho que pegar 130 dividido por 18. Eu vou ter que comer, eu vou ter que comer 720 gramas de batata inglesa por dia para consumir 130 gramas de carboidrato. É
3: muita batata, né, Meu
2: amigo. É muita batata. muita Não é tem que é comer é. essa quantidade de batata, não. É, é muita batata muita. É muita batata. Deixa eu ver ver outro alimento aqui. Deixa eu ver aqui. Batata doce.
3: Dá um pouquinho menos,
2: né? Batata doce cozida. Batata doce cozida. 100 gramas. Tem 16.20. Então ainda é mais. Vai chegar perto de 16... Vai chegar perto de, de 800 gramas, quer ver? Ó? 130 dividido por 16. Um impacto técnico, né? 812 gramas de batata, de batata
3: doce. porque a gente ontem. tá indo pro. A gente tá indo para os alimentos com mais amido, né? Se a gente for distribuir isso. Vamos pegar aqui
2: um grão que é muito comum aqui no Brasil, que é o arroz. Né? Vamos pegar aqui o arroz. Arroz branco cozido. gramas de arroz branco cozido. Tem 26 gramas e meio de carboidrato. Tá? Então, 130 dividido por 26,5. 500 gramas? Ah, 500 gramas, 490 gramas, 500 gramas de arroz você tem que comer por dia para chegar em, em, é, é, não, não, em
1: 130
2: gramas de carboidrato. É muito carboidrato. Certo? Então, se você... Se você quer trabalhar com uma dieta low carb moderada ou leve, 130 gramas de carboidrato. Uma dieta low carb que a gente chama de very low carb, né? Que seria a dieta mais voltada para a cetogênica, uhum. até 50 gramas de carboidrato. Aí você restringe mais ainda, tá? É claro que o ideal seria você fazer uma dieta low carb e não ingerir esse tipo de alimento. Por quê? Porque você esgota a sua reserva, vamos dizer assim, a sua quantidade de carboidrato com alimentos que não têm fibra, com alimentos que têm uma pouca quantidade de fibra. É muito mais interessante você você consumir o quê? Consumir alimentos que têm um índice glicêmico menor, que têm uma quantidade de carboidrato menor. Vegetais, abobrinha, berinjela, tomate, pimentão. né? Aumenta um um pouco pouco a nutrição. né? Aumenta muito mais a nutrição. Porque quando você come, por exemplo, 700 gramas de batata doce, você está comendo água e amido. (risos) Mais nada, praticamente. Agora, quando você come morango, Estilo, abobrinha, berinjela né? Eu estou falando só dos alimentos que contêm carboidrato Porque eu não vou sim, falar é. aqui de carne, ovo, peixe, sim, sim, frango sim, sim. Isso não tem carboidrato praticamente né? Então quando você come fontes de carboidrato que tem mais nutrientes Ou seja, a densidade nutricional é maior Isso favorece você a ter um, uma melhor alimentação Sim, sim né?
3: Top, perfeito
2: Beleza Deixa eu ver se tem mais algum aqui
3: Autrântro, hoje tu viu o horário da tua outra live?
2: Vi. Hoje, eu vou, hoje a minha live começa um pouquinho mais tarde, porque o acho tá. que tá com horários diferentes. Então tá de boa. Tranquilo, tem mais tranquilo. alguma pergunta aí? Você tá vendo? Deixa eu ver aqui.
3: Não, por aqui não chegou não.
2: Ah, deixa eu ver aqui.
3: Não, não tem
2: não. Não chegou mais nenhuma não. Show de bola!
3: Top! Respondemos um monte de coisa!
2: Respondeu um monte de coisa. A aula hoje foi bem legal. Boa,
3: foi boa, foi boa, foi boa. boa.
2: Show de bola, então. Galerinha, muito obrigado. Essa live vai ficar salva tanto no meu perfil quanto no perfil do Felipe. E vai também para o YouTube e vai para o Instagram. O o Instagram não, o podcast da Rebelião. O podcast da Rebelião. Beleza?
3: (risos) Top. Próxima segunda, estamos na Arena.
2: Próxima segunda, 18 horas estaremos por aqui.
3: Forte abraço para todos. Valeu, meu amigo. Valeu, boa noite. Valeu, Altra.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas.